0: 清朝选官的科举制度，在清朝做官途径很多，主要为正途，如科举和异途，如捐官，就是买官，还有其他。本文说清朝选官的正途科举制度。清朝科举诚心明智，努尔哈赤不搞科举，而是采取错误杀戮儒生的政策。皇太极继位之后，调整政策，开科取士。这里讲一个故事：天命十年，努尔哈赤对辽东生员中所谓暗通明朝者，一旦查出，进行处死。约有三百人，虽因隐匿而幸免于死，但都沦为八旗包衣下的奴仆。天聪三年，皇太极下令对这些奴仆生员进行考试。皇太极说。主贝勒府以下及满汉蒙古家所有生员，都令他们考试，各家主人不得阻挠。如果当中有考中的，就用别的人来进行补偿。这是清科举考试的前奏。这次考试共有二百人考中，他们进北拔出，免除了奴仆身份，得到断布奖赏，优免二丁差徭。天聪八年，又举行汉人生员考试，取中二百二十八人。一个月后，皇太极命礼部从中考取通晓满洲、蒙古、汉书文艺者十六人为举人。顺治入关后，大学士范文成奏言：“治天下在得民心，士为秀民，士心得则民心得矣。”建议实行科举制度。清朝顺治二年。正式开科取士，清朝科举如同明朝，先要做童生，就是要取得秀才资格。在这里说一下，童生不一定都是儿童，有的十几岁，甚至有的六七十岁，他们考取之前都算是童生。报名时要填写籍贯、三代履历，统考五人联保，还要请一位生员做保。童生考试要经过三考，现考。由知县主持府考，由知府主持院考，由学政主持。以上三考都合格了，成为秀才，就是优秀的人才，才算有了资格成为县学或府学的生员。这实际上是一种入学考试，只是科举考试的前奏和准备，或者说是取得科举考试的资格。正式的科举考试分为乡试、会试和殿试三级。一乡试，每三年一次，秋天举行，也称秋闱，在省城考，由主考官主持，考试三场，每场三人，考中为举人，名额不等，百人上下。第一名称解元，解元之名的由来是从唐朝开始的，是因为唐朝举进士都由地方官借送入试，所以传习下来称乡试第一名为解元。二会试每三年一次，乡试的第二年春天举行，也称春闱，在北京贡院由礼部主办，皇帝特派高官主考。外省来京应试者给路费一马，打着礼部会试的旗子，风光进京。考试叫贡院，内有几千间号舍，一排一排的，每个人一间，每间号舍长四尺，宽三尺，高约六尺。东西墙有高低两道砖托，上面平放两块木板，白天上板为桌，下板为凳；晚上两板合一为床。墙上有一个龛，里面放蜡烛和食品。考生入号，关门上锁。考试三场，每场三天。今北京火车站北有贡院胡同，就是当年贡院的旧址。考中者为贡士，第一名称会员。乾隆朝台湾世子来京会试，每十人中取中一名。三殿试，会试放榜后不久，乾隆定于4月21日在太和殿前或保和殿前举行，所以称殿试，由皇帝主持。这是朝廷的考试，所以又称作廷试。殿试考试一天，考场先在天安门前。后在太和殿前或在保和殿前，地点经常变化。康熙时，考生曾露天站立书写，考中为进士，分为一甲、二甲、三甲三等。第一甲第一名为状元，第二名为榜眼，第三名为探花。探花的来源在唐代时，进士在杏园举行探花宴，以少年俊秀者为探花时采折名花。南宋以后专指进士第三名，平常所说的连中三元，就是指连续考中省、城乡试的第一名解元、礼部会试的第一名会员。和朝廷殿试的一甲第一名状元。进士一般每三年考一次，取中人数不等，少者乾隆五十八年八十一人，多者顺治十二年三百九十九人，平均每年约一百人上下。考中者姓名书写在黄纸上，称为金榜，这就是咱们现在所说的“金榜题名”的来源。金榜分为小金榜和大金榜，小金榜由皇帝进城，大金榜贴在北京东长安门外。下面给大家讲几个状元的故事：孙承恩，顺治要点他为状元，但怀疑其弟孙杨被遣数。让大学士王熙前往询问。王熙骑马赶到孙玉所，说明来的原因后，郑重地说：“今升天沉冤，绝于一言。”孙如实回答：“是。”顺治帝秉烛等待王熙的回音，王熙如实回奏，顺治帝加赞孙承恩诚实，点其为状元。雷潘殿试时不能按时交卷，护军催促，他哭求说。毕生事业在此一招，于是护军宽限时间，到四更才完卷，怀里穿的36个面饼也吃完了。康熙皇帝知道此事，赞赏他的苦心和意志，特录取他为状元。王杰殿试呈送第一名为赵毅，第三名为王杰。乾隆帝说西北状元太少，就取王杰为状元吧，而赵毅则为第三名。王寿鹏。因慈禧六十大寿，其名中有“寿”字，而被点为状元。洛城乡卷文有“主忧臣辱，主辱臣死”之句，实指甲午战败，光绪帝点他为状元。孙春林，光绪三十年清朝末科状元，因那年大旱，可盼春林而被点为状元。清朝共举行会试112科，进士 26,846 人。北京孔庙进士提名碑上刻录他们的名字。参加会试者年龄最小16岁，最大103岁；考中进士者年龄最小十六七岁，最大六七十岁。宋元强在清朝的状元中统计，中状元者年龄最小24岁，最大59岁。平均35岁，光绪九年参加会试考生一万六千多人，仅取进士308人。清代科举有积极的一面，也有消极的一面。清朝科举的积极方面：第一，有利于满洲、蒙古文化的提升；第二，有利于满汉文化的交流；第三，有利于吸纳部分汉族知识分子参政；第四。有利于民族地区文化发展。第五，有利于清初的社会稳定，世人产生拥护朝廷的向心力。第六，有利于用满文翻译经书而促进中西文化交流。第七，清朝科举考试制度一部分被西方吸收，有利于他们的文官制度，对西方也产生了影响。第八，清朝科举制度虽然在光绪三十一年正式废除，但它的一些合理因素被继承下来，一直影响到现在。科举考试的消极方面，考试内容主要是四书五经，没有自然科学内容；考试形式仍用八股文，扼杀人们的科学精神和创造精神。明清时期，中国落后于西方，科举制度的考试内容与八股取士未能与时俱进，是诸多原因中的一个重要原因。